0: Привет, Виктор! Привет, Мария! Сегодня я предлагаю поговорить про Украину, про сам термин, про то, что обозначает это слово. Если посмотреть на само слово внимательно, это то, что в нем есть корень, край. И Украина, в принципе, это земля у края, то есть пограничье, какая-то зона пограничная
1: некая окраинная территория, и это на самом деле связано с тем, что в древности и в средние века не было границ в смысле линий четких, да, вот черты как таковой не было, да, было какое-то вот пространство, где происходил переход от одного к другому, да, и вот такая территория была пограничной, и вот термин «Украина», он, собственно, и обозначает такую окраинную или пограничную территорию.
0: да. Но при этом еще нужно заметить, что в самом слове «край» есть два значения. Мы, когда говорим «край», в современном смысле или в бытовом, мы, например, можем сказать «край стола». И понятно, что это край чего-то, но при этом есть в русском языке выражение, например, «в родном краю», что означает «страну», то есть какой-то регион.
1: В родной стране.
0: В родной стране, да. Ну и уже если мы тогда посмотрим на украинский язык, то слово Краина означает страна. Поэтому тут, с одной стороны, край чего-то, mm-hmm. но и одновременно страна как территория. Mm-hmm. И вот когда мы говорим, что это страна у вот тут сложности возникают.
1: Край чего? Край чего, да. Но надо сказать, что такие пограничные или окраинные территории, они же, конечно, не только в Восточной Европе имели место, но и в Западной, и вот в частности в Средние века существовали так называемые марки. Марки – это такие крупные территориальные образования, провинции, да, вот которые находились у края, у границ.
0: Соответственно, во главе марки стоит маркиз. Маркиз, да.
1: да один из аристократических титулов, да. Вот, да, вот, вот есть сред... графы, да. есть герцоги, а есть а, маркизы, да. да. И совершенно... вот марка,
0: да, это да. его владение. Да.
1: И вот Украину можно в какой-то степени сравнить вот с такой средневековой маркой. Но тут вот еще, наверное, стоит упомянуть, что этот термин "Украина" он встречается с одной стороны В ранних восточнославянских источниках, да, ну, в частности, есть такая повесть временных лет, это самое старинное изложение истории восточных славян в 12-м столетии. И вот что интересно, что характерно, что там, в в этом источнике, слово «Украина» используется во множественном числе, то есть «Украины». Вот, и на самом деле, насколько мне известно, в польских источниках того же примерно периода также встречается слово «Украина» и также во множественном числе.
0: То есть в этом смысле получается, что Украина или Украины – это окраинные земли, да? да? И вот окраин бывает много, Много, там несколько. Да,
1: все таки мне кажется, надо объяснить окраинные земли, пограничные земли между чем и чем. Да, Да, давай это объясним, потому
0: что сейчас вот мы, когда смотрим на карту, и с чисто технической такой, э, зрительно, да, Да. точки Зрения, располагаем карту: у нас есть верх-низ, справа, лево, и мы видим, что Украина находится ну, как минимум между Россией uh-huh. и Польшей. Да. Uh-huh. И поэтому возникает ощущение, что это пограничная зона uh-huh. между, скажем, если переносить это uh-huh. в средневековье, между московским государством uh-huh. и польско-литовским государством. Uh-huh. Не хотела употреблять слово речь Посполитая, uh-huh. но uh-huh. употребила.
1: Uh-huh. То есть, другими словами, получается, что сейчас мы воспринимаем Украину как пограничную какую-то страну между Западом и Востоком, но на самом деле в средние века она была пограничной страной между севером и югом. Скорее. Точно. На юге была степь, да, степь такая огромная, равнина. не Незаселен... ну как незаселённая. Там были кочевые племена. Да?
0: Там, где, скажем, вот в Крыму mm-hmm. и в южной материковой mm-hmm. части, да, mm-hmm. там мы можем найти татар. Была некая такая степная зона, mm-hmm. где никто не жил, там не могли люди mm-hmm. жить просто mm-hmm. потому, что на беге
1: mm-hmm. татар. То есть, ну, это все как бы такие кочевые или полукочевые народы, которые заселяли вот эту огромную степь, которая простирается от Украины чуть ли не до Китая. Mm-hmm. Да? Ну, вот давай По мы всей... обозначим время. Речь идет о переуде. И средневековья да то есть там 11 12 13 14 15 16 века 17 века да все это время это время господства в этой степи до да, кочевых народов и получается что украина это пограничная территория между вот этими степными народами с юга и оседлыми земледельческими народами которые занимали более северные территории это как правило поляки русские, ну и украинцы.
0: Да, то есть получается, что два вот две больших таких цивилизации, да, российское московское царство и Польша и Это их проблемная зона, которая подвергается набегам со стороны татар. И вот поэтому это пограничие между севером и югом, мне очень нравится
1: это объяснение. Конечно, в более позднее время, то есть в конце 17-го столетия, действительно эта территория начинает оспариваться между московским государством и Польшей. И уже как бы это, конечно, скорее пограничие между западом и востоком.
0: Да, но интересно, что в этом смысле Днепр, река Днепр, самая большая река этой территории, этой зоны, которая соединяла mm-hmm. все эти земли и ранее, и Киев, который являлся центром mm-hmm. государственности еще mm-hmm. с IX века, mm-hmm. эта территория, эта река становится границей. Mm-hmm. Вот именно тогда, когда теперь эта зона воспринимается пограничем между Востоком и Западом. Mm-hmm. И Киев, который располагается mm-hmm. на Днепре, uh-huh. является пограничным городом, и uh-huh. они вот его оспаривают да. в разных договорах, они говорят, вот Киев будет у нас, или Киев будет у нас, uh-huh. и вот считается какой-то даже победой моральной, uh-huh. если Киев, граница по реке, uh-huh. а Киев вот удается там на несколько лет забрать себе. Ну no, То есть в это время, ну вот точно, наверное, до конца 17 века uh-huh. мы можем говорить про Украину, как о географическом термине, uh-huh. как о политической окраине, и вот только уже в XIX веке этот термин приобретает современное политическое значение, есть, как, как есть, название да. региона, который потом вот станет современной Украиной.
1: Да, то есть как обозначение страны, которая на самом деле по площади превосходит Францию, да, и тем самым является одной из крупнейших стран в Европы. Но это уже, наверное, тема отдельного разговора. Да, да? и это уже другая история. Ну да, но ну, пока. Ну пока.